0: NGN dönüm noktasını sunar.
1: Etkin girişimciler, rol modeller, hızlı büyüyenler. Geleceğe yön veren girişimcilerin startuptan scale-up'a yolculuklarıyla dönüm noktası başlıyor.
2: Herkese merhaba. Bugün size yine Bahçeşehir Üniversitesi kayıt stüdyolarından sesleniyoruz. Endeavor olarak başlattığımız dönüm noktası podcast serisinde geleceğe yön veren Türk girişimcileri ağırlıyoruz. Girişimcilerin scale-up şirketlerini büyütürken yolculuklarını şekillendiren önemli anları ve kişileri konuştuğumuz seride her bölüm yeni bir girişimci konuk ediyoruz. Bugünkü konumuz ise Foriba'nın kurucu ortağı ve CEO'su Koray Bahar.
1: Foriba'nın genel müdürü ve kurucu ortağı Koray Bahar, şirketin 35 kişiden 220 kişiye, 2 milyon dolar gelirden 14 milyon dolar gelire, 30 müşteriden 15 bin müşteriye çıkan sürecini yönetti. 10 milyon dolarlık iki yatırım turunda Revo Capital, IFC ve Endeavor Catalyst'ten yatırım alan Foriba, iki şirket satın alması gerçekleştirdi. 2019 yazında dünyanın önde gelen vergi teknoloji şirketi Sovos tarafından satın alınan Foriba'nın kurucu ortağı Koray Bahar, Exit sonrası Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Strateji Başkan Yardımcısı rolüyle Sovos'un Orta Doğu ve Asya politikalarına yön veriyor. 2015 yılında Endeavor girişimcisi seçilen Koray Bahar, EGDES sonrası Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu üyeleri arasına katıldı. Aktif yatırım sürecine başlayarak hem kişisel hem de farklı risk sermayeleriyle ekosisteme destek olmaya devam ediyor.
2: Koray hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle seni bir tanıyalım. Ee, girişimcilik hikayeden bahseder misin? Tabii ki. En
3: bir girişimcilik hikayem var. Çalışmaya başladığım şirkette... Bir süre sonra ortak olarak, genel müdür olarak ve bütün bu maceranın içine paylaşan biraz farklı bir kariyer e, hikayem var. E, ben bilgisayar mühendisiyim, Doğak Deniz Üniversitesi'nden mezun oldum 2005 yılında. Ve o zamanki patronum, bugünkü ortağı Mahmet de, de üniversitede onların o zaman açtıkları bir ofiste part-time yazılımcı olarak çalışarak aslında kariyerime başladım. 2005 yılında mezun olduktan sonra da hiç iş aramadan onların İstanbul'daki ofisinde o zamanki adımız Fit Danışmanlıktı. FIT danışmanlıkta full time yazılımcı olarak çalışmaya başladım.
2: Aslında terzi işi yazılım yapan bir şirketti yani. Tam
3: olarak öyle. Daha çok büyük kurumsal şirketlerin ihtiyacı olan entegrasyon işlerine yardımcı olan bir şirkettik. Ben başladığımda 2005 yılında full time ya 7 kişiydik. Bugün 220 kişilik bir organizasyon haline geldi.
2: Peki 2005'te başladın. Danışmanlıktan ürün şirketine dönüş hikayesi nasıl oldu?
3: E, şöyle biz... Başladığım 2005'ten aslında 2010'a kadar birçok farklı ürün geliştirme deneyimimiz oldu. Denedik, birçok kez denedik, birçok kez aslında başarısız olduk. Çünkü terzi işi yazım yapan şirketlerde sürekli her ayın sonunda maaşı ödemek gibi bir derdin var. Bunu yapabilmek için de sürekli elindeki kaynakları mümkün olduğunca fazla müşteriye aslında satmak zorundasın.
2: Adam saat üzerinden, Adam saat iş, üzerinden. Yani. Adam
3: üzerinden çalıştığımız Aynen. bir iş modelimiz vardı. O yüzden eğer birisi ofiste oturuyorsa ve bir arge yapıyorsa, ofiste oturup birisi bir ürün yazıyorsa, bu aslında senin ay sonunda ödeyeceğin maaşı kazanmak için olan paraya ulaştırmıyor seni. O yüzden de o bir şey diyoruz biz ona, bir uyuşturucu işi diyoruz, drug business. Sürekli iş bul, insan hayret, o insanlarla yeni müşterilere götür. Bir, tür, bir türlü o sarmal içinden çıkamıyorsun. Biz 2008 yılında bir müşterimiz için yazdığımız bir ürünü, İlk kez ürünleştirmeyi başardık. Yaptığımız bir projeyi ürünleştirmeyi başardık. SAP ile bir elektronik imza entegrasyonu yaptık. E, müşterimizin ihtiyacı yöneticiler çok seyahat ediyor. İmzalanması gereken, onaylanması gereken bir sürü kağıt süreç var ve bunları e, biz bir türlü yapamıyoruz. Dedik ki elektronik imzayla bunu yapabiliriz. Daha önce hiç elektronik imzayla bir şey yapmamıştık. 2008 yılında SAP ile elektronik imzayı entegre edip bir ürün çıkarttık. Daha sonra birkaç müşteriye de bu aynı ürünü pozisyonlamayı becerdik. Dedik evet burası galiba bir şeyler olacak. 2008 yılında büyük bir etkinlikte biz nasıl elektronik imza, ne işe yarar, gelecekte neler yapılacak diye anlatırken en çok anlattığımız hikayeden bir tanesi e faturaydı. <gülüyor> Ama 2008 yılında ev fatura diye bir, bir mevzuat şey yoktu. yoktu. 2009'da da biz benzer etkinliklerde benzer hikayeleri anlattık ve 2010 yılında çok şanslıydık. Genel dersi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Türkiye'de elektronik fatura mevzuatını çıkardı ve gerçekten de o mevzuatın içerisinde elektronik faturaların elektronik imzayla imzalanması gerekiyordu. Biz iki senedir yaptığımız o çalışmalarla dedik ki evet doğru sanırım ürünü bulduk. Ve SAP kullanan büyük müşterilerin gelir idaresi başkanlığının yayınladığı düzenlemeye uyum sağlaması için e-fatura ürünümüzü yazmaya başladık. Çok sancılı bir süreçti. Çünkü hiç alışık değiliz. Yani hep müşteriye bir şey yapıp orada bırakıyoruz. Bu sefer yazdığımız ürünün yüzlerce binlerce şirketin kullanacağı bir ürün olması gerekiyordu. E bunu da aslında üç defa denedik. Yani üç defa aynı ürünü tekrar tekrar yazdık. Çünkü tekrar edebilen bir ürün kurmak özellikle biz B2B bir iş yapıyoruz hı hı. biliyorsun bizim müşterilerimiz şu an 14.000'den fazla müşterimiz var. Bunların 1000 tanesi Türkiye'nin en büyük şirketleri. 400'den fazla uluslararası şirkete hizmet veriyoruz. Dünyanın en büyük 10 şirketinin 5'i burada bizim ürünlerimizi kullanıyor. O dönüşüm çok sancılıydı çünkü e, ekip olarak da bizler de kafa yapısı olarak bir ürünün tekrar edilebilir bir halde yazılması işini bir türlü beceremedik. Hı hı. Ee,
2: ...ta ki iki o zamanlar yani şu anda... Işte, ...ürün yöneticisi diye bir kavram evet. var... ...işte değişik ekiplerin bir araya çalıştırıp... ...ne bileyim işte... ...müşteriden alınan feedbackler vesaire... ...yani hani o e, sistem birazcık daha oturmuş durumda... ...en azından anlayış olarak...
3: ...o zaman öyle bir şansımız yoktu... Ee, ...düşün işte sabah e, kod yazıyorum... E, ...ekipteki birçok arkadaş gibi... ...öğleden sonra müşteri toplantılarına gidiyorum... ...takım elbisemi giyip... <gülüyor> ...sunum yapıyorum onlara... ...e fatura nedir ne değildir diye... Akşam eve gittiğimde teklif yazıyordum. Müşterilere teklif göndermeye çalışıyordum. Bir satış ekibi yok, bir pazarlama ekibi yok, bir ürün ekibi yok. Herkes developer, herkes yazıyor şirkette. Ahmet ve ben dahil. Öyle olduğu için o dediğin dönüşümü aslında biz 2010'dan herhalde 13-14'e kadar o dönüşümle uğraştık. Ee, çok şanslıydık. 2012'nin sonunda devlet EFATUR'u zorunlu hale getirdiğini duyurdu. Ve 2014'ün başından itibaren aşağı doğru baremler inerek bugün... 120 bin şirket Türkiye'de elektronik fatura kullanıyor.
2: Peki işte Ahmet abi ben de e, sayenizde uzun zamandır tanıma fırsatına eriştim. O aslında seri girişimci e, gibi bir insan. Bir gün belki onunla da konuşuruz. Onda çok güzel hikayeleri var. Patronun ortağı mı oldu Sedin?
3: Patronum ortağı. Mı? Yani
2: bu e, dinamik nasıl gelişti? Yani o sende bir cevher mi gördü Koray sen işte şey ne bileyim arada böyle İşi bırakıp gitmeyi düşündüğü zamanlar oldu. Yok yok hayır bak biz burada çok güzel işler mi yapacağız dedi. Sonra sana ortaklığı nasıl teklif etti? Şöyle
3: ben Ahmet'le patronum olduğu dönemden bugüne kadar hiçbir zaman maaş konuşması yapmadım. Hep ben o hep her da olur o ya. Yani artık benim maaşımın artması lazım diye hissettiğim dönemde Ahmet çıkıp bana... ...senin bundan sonra maaşın bu diye geldi. Ortaklık da biraz öyleydi. Biz 2008 yılında içerideki bir departmanı, benim yönettiğim bir departmanı... Ee, ...pivot ettik ve karvalt ettik. Ayırdık o şirketi. Dotto diye bir şirket kurduk. İlk kez Ahmet'le orada ortak oldum. Yani Fit'te hissem yoktu. Fit'teki bir departmanı aldık. Dotto'yu kurduk. Orada da daha çok mobil uygulamalar, yine terzi... ...işi Hı -hı. yazılımlar. Mekanistin iPhone uygulamasını yazdık o zaman. <gülüyor> Ömer abiyle öyle oh, çok iyi. İstanbul İstanbul.com yaptık. Böyle birçok kurumsal firmaya... ...mobil uygulama geliştiren yine terzi işi. Orada da çok ürün geliştirmeye çalıştık. İlk kez orada Ahmet'le ortak oldum. Yani Ahmet bu işi Fit'tin içinde... Yapmak doğru değil, konuştuk. Hadi ayıralım, ayırdık. Orada bana bilgisayar verdi. E, 2012 yılında orasını biz kurduğumuzda 5-6 kişilik bir ekipti. 35-40 kişiye kadar geldi. Ama bizim istediğimiz büyüklükte de değildi ve e-fatura öteki tarafta başlamak üzereydi. Biz o işten çıktık, diğer arkadaşımıza devrettik o şirketi. Ve 2012'de, 2012'nin sonunda ilk kez FIT'den hissem oldu. Hı hı. E, benimle beraber Ahmet 2-3 tane daha key employee'ye Hisse verdi. O zaman FIT'e döndüğümde şey işte ilk kez CTO Titan'ını aldım. Ama satış ekibi olmadığı için satışı da yapan bir CTO'ydum. O konuşmalar esnasında hisse Ben seni CTO olayım. olarak
2: tanımadım biliyor musun? Hep CEO olarak tanıdım. <gülüyor> i̇şte hani seni böyle e, bilgisayar başında kod yazan bir karakter olarak düşünemiyorum yani.
3: Ben de şimdi dönüp bakınca ben de kendim <gülüyor> Herhalde o doğal bir şey oldu benim için. Doğal bir dönüşüm oldu gerçekten. Çünkü
2: bir de yani verilen hisse de öyle hani management'a verilen değil. hisse falan gibi değil. Gerçekten
3: da, da yani aslında
2: var. aykırı bir teamüle, evet.
3: Evet, <gülüyor> teamüle bir.
2: aykırı alışılmadık bir davranış yani. Hani. Onda
3: şeyin etkisi oldu. E-Fatura benim çok e içeride çok en başından beri oluşturduğum ürünü, e bunu böyle yapmalıyız, böyle satmalıyız. Ahmet'in yönlendirmeleriyle çok el aldım. Ve o işi gerçekten içeride yöneten, yapan kişi olduğum için Ahmet orada gerçekten çok bonkör davrandı diyebilirim.
2: Ama harika bir yani Kurum işi girişimcilik ya yani kurumlara da buradan e, bunu iletebiliriz yani. E, bence hikayenin en önemli kısımlarından bir tanesi o yani. Kesinlikle. Burada hem her zaman işte hani seninle konuşuyoruz. Bir yandan da hani bir Ahmet abi tarafı var ve orada e, gerçekten hani vizyonlu ve insan kaynakları konusunda aslında baya ileri... Görüşlü hareketler var yani. Her
3: zaman söylüyorum Ahmet eğer bana inanıp bu kadar bana oyun alanı açmasaydı bugün bu noktada olmamız mümkün değildi. Yani çok esnek çalışabildik. Ahmet gerçekten bir noktadan sonra zaten yönetim kurulu başkanı oldu. Aynen. 2014'te yatırım aldıktan sonraki dönemde ben genel müdür oldum. Ee, ve ilk kez aslında o kurumsallaşmaya, organizasyonu, işte pazarlamayı, satışı kurmaya başladığımız tarihte aslında bizim yatırım aldıktan sonraki Hı -hı. dönüşümümüz. Hep onu diyoruz yani FIT'in Nofori bayağı dönüşme hikayesinde biz yatırımdan sonra gerçekten evet bir scale up bir startup olmaya başladığımızı hissettiğimiz dönem oydu. Ondan önce gerçekten çok terzi işi bir Aynen. şirkettik ama 2012 itibariyle bütün o diğer işlerimizden çıktık. Yani hiç artık terzi işi hiçbir şey yapmıyoruz. Danışmanlık işi yapmıyoruz. Para kazandığımız gerçekten o bizi bugüne getiren bootstrap etren işlerin tamamından çıkmayı başardık zor bir dönüşüm. Yani Türkiye'de birçok danıştığımız, girişimciye baktığımızda hep onu görüyoruz. Yani çok iyi teknik insanlar, çok iyi ekipler var. Ama danışmanlık ya da o terzi işi, yazılımcılık işinden kurtulup bir ürüne dönmek çok kolay olmuyor herkes için.
2: Mesela sizin sektörde aslında çok şirket var. Çok. Değil mi? Çok fazla. Ee, siz öncülerdensiniz belki ama bu ...her zaman başarıyı garantileyen bir şey de değil. Kesinlikle değil. Ama yatırım alan e-fatura şirket yani. neredeyse yok. Yok. Kendisini işte sizin yaptığınız gibi... ...Regulation Technologies gibi... ...brand edip, yurt dışına açılıp vesaire... ...yani bunlar büyük vizyon gerektiren şeyler. Ve şirketi daha doğrusu yatırım almaya... ...elverişli bir hale getirme ve ondan sonra... ...yatırıma gitme kararı nasıl çıktı?
3: Şöyle işte 2012'de iş hızlı büyümeye başlayınca... E, ...biz yanılmıyorsam 30 kişi civarındayız. 2012... Sonuna doğru e, 30 kişilik bir ekiple büyüyorduk da yani artık çünkü artık zorunluluk var hatta o kadar fazla talep vardı ki talebe dönemiyorduk hala gittiğim bazı büyük müşteriler var ziyarete gidiyorum e, oradaki CFO ya da CEO bana şey diyor siz bize 2012 yılında telefonlarımıza çıkmıyordunuz <gülüyor> bize teknik bile vermediniz 3 defa aradık siz diyen müşterilerimiz oluyor hala e, çünkü ekip ona göre değildi yani organizasyon ona göre değildi. Biz Ahmet'le beraber kalıp bu şirketi yönetmeye devam etseydik, tabii ki bootstrap ederek büyüyebilirdik. Ama biz bu arada yatırım aldığımızda, Revo'dan biz 4 milyon dolar aldık Hı -hı. 2014'te. O yatırımı aldığımızda alırken neredeyse kasamızda o kadar para vardı bizim. Çünkü bir sürü iş yapıyoruz, bir sürü lisans gelirimiz var. Bizi en çok yatırım alma iten şey tam da o senin söylediğin. Yani bizim iki ortak olarak mindsetimizi, girişimci ruhumuz var. Ama bizimle beraber aynı tutkuyu paylaşan ve özellikle biz... ...büyük müşterilerle iş yapmayı biliyorduk. Yani Türkiye'nin en büyük holdinglerinin... ...tamamını almıştık neredeyse. Evet. Birçok Türkiye'nin büyük uluslararası şirketini... ...almıştık. Ama bizim COBİ'lere... ...gitmemiz yani. Sonuçta büyüklerde bir yerde... ...artık o pazar bitecekti.
2: Aynen yani Ve o platoyu
3: da öngördünüz ön sonuçta. Ki daha çok erkendi. Yani aslında 2012'de bunu... 2013'te bunu konuşmaya başladık. Dedi ki bizi kim yapabilir? Ya bir ekip... ...hayır edeceğiz. Birilerini alacağız yanımıza. Kobiyi bilen, Kobiye ...ya da küçük işletmelere iş yapmayı bilen... Ya da bir yatırımcı alacağız. Hem yatırımcı alırsak bizim için o ekibi organizasyonu kurmakta da işte satış nasıl yapılır, prim sistemini nasıl kuralım, kimi işe alalım, kimi almayalım. Oradan Reva ile tanıştık. O tarihte birkaç tane daha yatırımcıyla görüşmüştük. Reva çok daha hızlı ilerledi. E onların türksel geçmişi sayesinde evet. ürün nasıl paketlenir, nasıl satılır. Biz çok daha hızlı hareket edebildik. O tarihte İNG Bank'la bir anlaşma yaptık. İNG Bank bizim ürünümüzü white label satmaya başladı. Hmm. Onlarla bir ortaklığa gittik. O bize Kobideki ilk hareketi sağladı. Ee, ama bugün geldiğimiz noktada Kobide işte nereden baksak 13 bin tane müşteriye hizmet verir hale geldik. Tabii çok pivot ettik. Yani neredeyse hep, hep söylüyorum her sene yeni bir şirket olduk. Organizasyon olarak, satış modelleri olarak, fiyatlama olarak hep yaptığımız iş şey aynıydı. Ama her sene bambaşka bir şirket halinde buna devam ettik. Yatırım alma sebebi tamamen oydu. Yani bizi daha ileriye taşıyacak, biz de aynı tutkuya sahip, birileri daha yanımızda olsun, daha değerli toplu bir hale gelelim. İşte bir CFO'muz yoktu, bir satış organizasyonu, ürün organizasyonu yoktu. Herkes her şeyi yapıyordu ilk başladığımızda. Bugün geldiğimizde çok daha oturmuş bir hale geldik aslında.
2: Peki... Sen de sonuçta neredeyse hayattaki tek işin bu. Böyle yöneticilik background'da olan bir insan değilsin. Tam tersine teknik evet. background'dan geliyorsun. Ve fakat bu şirketi exit'e götüren CEO'suna dönüştün. Evet. Ee, bu dönüşüm nasıl yani? Kişisel hikayeden biraz bahseder misin? Nasıl hani hep söylüyoruz, satış ekibi kurman lazım. İşte e, satış motoru, sales engine yaratman geldi. Yani bunları söylemek çok kolay ama yapan insan olduğun zaman de bir ilerledin? Kitap mı okudun, birine mi danıştın? Ne yaptın? Şöyle,
3: FIT'de çalışmaya başladığım ilk dönemde de sosyal olarak çok aktiftim. Çok insan, çok arkadaş, çok e, görüştüğüm, fikir aldığım çok insan vardı. Bizim o terzi işi yazılımcılık yaptığımız dönemde biz SAP ile çok yakın çalışıyorduk. O yüzden kendimizi fiyatlamada, ürünü paketlemede özellikle büyük müşterilerde hep SAP'yi örnek aldık. Yani SAP bakım için yıllık %22 e, charge ediyor müşterisi, biz de %22'yi charge etmeliyiz. <gülüyor> SAP Euro satıyor, biz de Euro satmalıyız. SAP şöyle fiyatlıyor, biz de öyle fiyatlamayız. O bizim için güzel bir aslında, çünkü B2B bir iş yapıyoruz. Dünyada B2B iş yapıp büyümüş çok fazla örnek alabileceğimiz şirket yoktu. Orada o modeller iyi tuttu. E, yatırım aldıktan sonra da e, çok doğru insanları ekibe katmayı başardık. Birçoğunu geçmişten tanıdığımız, beraber çalıştığımız, beraber iş yaptığımız, işte SAP'den iki tane arkadaş transfer ettik. Ayhan CTO'muz onu transfer ettik, bir başka firmadaydı. E, i̇çerideki ekibin çoğunu aslında geçmişten tanıdığımız iyi hukukumuz olan insanlardan oluşur Çünkü biliyorduk beraber sahaya inmiştik beraber satış yapmıştık. Fiyatlama tarafında ve satış ekibinin kurulması tarafında S&P'den gelen arkadaşların çok odaklandılar ve işe el aldılar. Ve bir de şey bizi çok eğitti müşterilerimiz bizi çok eğitti. Hı. Şimdi sen Shell'le çalışınca, Dola çalışınca, Unilever'le çalışınca, ile çalışınca ya da işte Uber'le çalışınca... O müşterilere uyum sağlarken ürün bambaşka bir hal oluyor. Çünkü o firmanın senin ürününü alıp globaldeki sisteminin içine bir parça olarak eklerken senden talep ettiği şeyler evet ya Shell benden bunu istiyorsa, Uber benden bunu istiyorsa bunu şuralarda da işime yarayacak diye. Ürünün gelişiminde çok fazla fayda gördük. Müşteriler bizi çok eğittiler açıkçası. Tabii yatırım aldıktan sonra yatırımcının da bir orada bir desteği var. Ve sonra şeyi fark ettik. Yani Türkiye'de Pazar bir süre sonra yavaşlayacaktı. Biz 2013 14 çok hızlı büyüdük. 15'te de fena değil ama 16-17 biraz daha büyümemiz yavaşladığını fark ettik. Çünkü devlet beklediğimiz regulasyonu çıkarmıyor. Hı -hı. Bizim işimiz Hı -hı. eğer devlet bir zorunluluk çıkarıyorsa firmalar almak zorunda en iyi firma biz olursak. işte o 100 tane rakibimiz içerisinde en iyisi biz olursak. En doğru markayı, en doğru konumlandırmayı yaparsak rakibimizin 1 liraya sattığını 10 liraya satabiliriz. Hı -hı. Çünkü on liralık kalitede bir hizmet Aynen. veriyoruz oldu. O yüzden çok sıyrıldık. Bizim e, sektör en büyük rakibimiz Logo'ydu. Çünkü Logo'nun inanılmaz bir müşteri bazı var. Doksan bin, bin, müşterisi var. Çoğu Kobi. Biz ilk başlarken kendimizi SAP ile eteçettik ettik. Ve SAP kullanan büyüklere gittik. Kobi'ye inerken de Logo'yu biraz taklit ettik. Mikro'yu taklit ettik. Çünkü onlar daha Kobi'de iş yapmayı bilen şirketlerdi. İşte paraşütle entegre olmamız bize inanılmaz bir Hı -hı. hareket kattı. Bugün geldiğimiz noktada 220'den fazla muhasebe sistemiyle çalışıyoruz. Hmm. Binlerce logo kullanan müşterimiz var. Yüzlerce, binlerce mikro kullanan firma bizi tercih ediyor. Onlar bize çok e, o KOBİ'de büyümede çok katkı sağladı. Rakipler içerisinde bir erken girmemiz bizi çok büyük avantaj sağladı. 2 bence konumlandırmamız bizi çok farklı bir yere getirdi. İşte bugün ciro olarak bakınca biz 100 milyon liraya yakın bir ciro yapacağız bu sene. İşte Logo bizim en büyük rakibimiz. Cirosal anlamda da müşteri adetinde de Logo'nun daha fazla müşterisi var. Tahmin ediyorum onlar bir de Borsa kotu oldukları için her sene de açıklıyorlar. Şey açık, Bilişim 500'de rakamları var. Geçen sene onlar 61 milyon lira ciro yaptı. Biz geçen sene 68 milyon lira ciro yaptık. Bir önceki sene ama biz 27 milyon lira ciro yapmıştık. Onlar 45 milyon lira ciro yapmıştı.
2: Büyüme geçen çok Geçen
3: seneyi biz çok hızlı değerlendirebildik. Onda da Dünya Bankası'nın yönettiği ikinci yatırım turuyla aldığımız paranın çok önemli var. Orada hem Dünya Bankası hem REVA hem de Endeavor Catalyst yatırımcımız oldu bizim. 5 e, artı 1 toplam 6 milyon daha aldık. O paranın e, önemli bir kısmını en büyük rakibimizi SAP segmentdeki en büyük rakibimizi satın almakta kullandık. Aldığımız şirketi çok hızlı büyüttük. E, yani 2017'de onların cirosu 8'di Biz aldıktan sonra 18 milyon liraya çıkarttık onu. Doğru bir entegrasyon yaptık, doğru ekipleri konumlandırdık, doğru modeli değiştirdik. E, i̇kinci büyüme bizim organik büyümemizdi. Pazar çok hızlı büyüyordu, biz çok hızlı büyütmeyi başardık. Üçüncü olarak da yurt dışı. Yurt dışı e, onun üzerine gerçekten bizim hem içerideki ekipleri inanılmaz motive etti. Çünkü artık sadece Türkiye'de işte elektronik dönüşüm yapan, regülasyon yazılımı yapan bir şirket değil. Artık sekiz ülkeye buradan yazılım ihraç e, edebilen bir de, yere geldi şirket. E
2: Türkiye'nin çok karıştığı evet. zamanlarda siz yurt dışına açılımınızı yaptığınızda o insanları da ayrıca motive etmiştir. Yani şu güne kadar içerideki geliri çeşitlendirebilirseniz o kadar e, krizin öbür tarafından çok daha güçlü çıkma şansınız son, olduğu için. Son
3: bir buçuk sene o kadar çok şey oldu ki böyle herhalde birçok bir şirketin hayatında yaşayacağı şeyi biz bir senede yaşadık. Tabii. E, Dünya markası yatırım turu, akabinde İSİS'in satın alınması, yurt dışı açılımı... E, inanılmaz hızlı bir büyüme e, Türkiye'de sonra ikinci şirketi aldık bu senenin başında kılavuz diye bir şirketi aldık ve şirketi sattık. Yani işte 18 ay içerisinde biz böyle bu kadar hikayeyi çok hızlı yaşayıp çok hızlı bir şekilde büyümeyi başardık içeride.
2: Peki e, daha aslında yurt dışı açılımı yeni başlamıştı ki siz e, exit sürecine de girdiniz evet. bir yandan. Evet. Şimdi işte bu sene birkaç tane daha exit oldu. Hepsiyle alakalı aynı sorular soruldu. İşte hani erken mi, geç mi, işte ucuz mu, değil mi vesaire. Bunlar sonuçta girişimcilerin de hepsini değerlendirdiği, yatırımcıların da de hepsini değerlendirdiği Tabii. konularda biz de üçünde de bir şekilde olduğumuz için çok da yakından takip etme fırsatı bulduk. Yani özellikle bu fintech'teki exitleri ee, sizin süreci birazcık daha yakından öğrenebilir miyiz? Tabii ki.
3: Ee, biz aslında 2018 başına daha yeni yatırımlı. Alıp... Planladıklarımızı yapmaya yeni başlamıştık. Yurtdışı çıkma hikayesi bizim 2014'te Revo'ya <gülüyor> yaptığım yatırımcı sunumunda vardı. Yani biz Revo ile konuşurken 3 tane strateji konuşuyorduk. İşte Kobi'de büyüyeceğiz. Global şirketlerde ve Türkiye'deki büyüklerde büyümeye devam edeceğiz. Ve en önemlisi de biz yurt dışına çok rahat çıkabiliriz. O günkü planla aslında çıktık yurt dışına da. Yani 2014'te e, o sunuma ne koyduysak onları yaptık. 2017'nin sonunda ilk kez dedike olduk ama. Yani 2014, 15, 16 hep konuşup part time ilgilendik. Ben atıyorum iki hafta, üç haftamı bir ülkeyi araştırmaya ayırıyordum. Sonra Türkiye'de bir, bir düzenleme çıkıyordu ya da önemli bir şey çıkıyordu. Onu rafa kaldırıyorduk. 2 üç ay o, bakmıyorduk. Aynen. Öyle odaklanmadığımız sürece bir türlü olmadı. Hep ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bildiğimiz halde. 2018'in sonunda da, 2017'in sonunda da ilk kez bir arkadaşı aldık bu işe. Ve onun tek rolü, görevi Türkiye'den hiç odaklanmadan, Türkiye'ye hiç bakmadan Türkiye'deki mevcut global müşterilerimize yurt dışında nerede iş yaparız? 3 ay yaklaşık 10 tane ülkeye baktık. Yani gidebileceğimiz. Hatta ilk planlama yaparken hiç Avrupa'ya bile bakmadık. Dedik ki Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetler, işte oralara biz daha rahat ürün satabiliriz. Çünkü Türklerden Avrupalı ürün almaz diye böyle bir saçma bir düşüncemiz vardı. Sonra 3 ayın sonunda baktık ki bizim için en iyi gidilebilecek yani İtalya. Çünkü İtalya yaklaşık o senenin sonunda bütün ülke EFATURU'ya geçecek. Dedik elimizde 400 tane global firma var. Bunların büyük çoğunluğu İtalya'da operasyon yapıyor. Ve biz çok hızlı bir şekilde İtalya'ya karar verip e, yaz da yanılmıyorsunuz. 2018'in yazında ilk İtalya uçak biletini aldık gittik. E, orada ilk İtalya'daki personelimiz Ayça ile tanıştık. Ayça şu an bizim İtalya'daki ofisimizde. E, İtalya'da bir şirket kurduk. İlk çıktığımızda kurmayı da planlamıyorduk aslında. Çünkü nasıl Türkiye'den fatura kesebiliriz diyorduk. İtalyanlar da bizimkiler gibi biraz milliyetçi. <gülüyor> fatura Türkiye'den gelecekse ben istemeyem diye, istemem diyen birkaç müşteriden sonra biz orada bir şirket kurduk. İlk çıkarken şeyi düşünüyorduk. Her gittiğimiz ülkede işte bir satışçı almamız lazım, bir <gülüyor> proje almamız lazım, bir yerel yereldeyle destek verecek birini almamız lazımdı. Şu an sekiz ülkedeyiz ve sadece bir ülkede ofisimiz var ve yurt dışında sadece bir kişi çalışıyor.
2: Ama İstanbul'da?
3: Ama İstanbul'da İtalyan arkadaşlarımız var. İşte İstanbul'da Polonyalı arkadaşımız var, Sırp bir arkadaşımız var, Nijeryalı bir arkadaşımız var. Türkiye'deki ekibimizin büyük çoğunun İngilizcesi çok iyi. Bu sayede global projeleri zaten hep İngilizce yapıyoruz. O yüzden birçok işi Türkiye'de yabancılarla çözmeyi başardık. Bu hem kültür açısından çok iyi oldu. Çünkü işte İtalya'da bir ekip kurmak, Polonya'da, Macaristan'da bir ekip kurmak, İspanya'da bir ekip kurmayı kalksaydık belki bu kadar da çevik hareket edemezsiniz.
2: Peki şunu da duyduğumuz oldu benzer şirketlerden. işte Türkiye'ye odaklanan. İşte nispeten bu hani bir önceki jenerasyona ait yazılım şirketlerini uluslararası iş yapmaya kültürel olarak döndürmek çok zor çünkü ilk günden global olarak başlayıp işte DNA'na onu koymak var yani bu çok basit şeyler. Evet. Hadi şirketin mefsesi İngilizce yapmaktan tut. İşte içeriye alınan herkes İngilizce bilmesini sağlamak, insanların e, içine hani bunu oturtutmak ve bu evet. vizyonla hareket etmek. Bir de bunu sonradan getirmek var. Bu dönüşümde yani kültürel dönüşümde zorlandınız mı? Şöyle
3: bir, yine bir avantaj. Büyük müşterilerimizin çoğu yabancı olduğu için içeriki proje yöneticileri, ürün ekipleri, mühendislik ekipleri, destek ekipleri zaten İngilizce proje yapma, İngilizce ürün gelişimine zaten alışıklı. Yani yine o yurt dışına çıkarken de yabancı müşteri işimize yaradı. Türkiye'deki büyük yabancılar. Ürünü geliştirirken de işimize yaradı. Yurt dışına çıkarken de inanılmaz işimize yaradı. O yüzden bizim aslında genlerimizde hep iştahımız yurtdışında iş yapmak olmasına rağmen ancak 2018'de gerçekten odaklandıktan sonra onu egzeküt edebildik.
2: Siz yurt dışında her gittiğiniz yerde eleman almak yerine Türkiye'de aslında çok uluslu bir e, ofis oluşturmayı başardınız. E, sizin ekibinizdeki yabancı çalışanlara da ulaştık.
0: Hi, um, this is Abdullah. I work with Foriba now in servers and um, for me working in servers is a dream job for every professional because you have the opportunity to engage on projects with different global project teams because of the number of global projects we have. Peki şunu da sorayım, şimdi
2: bu Türkiye'deki çok uluslu şirketleri kullanarak yurt dışına açılma hikayesini de mesela çok kişi deneyip başaramadı. Evet. Yani nasıl olsa biz burada işte bilmem kime iş yapıyoruz, işte bizi oradakilere önerirler, hatta böyle işte... Worldwide bilmem ne kampanyası ödülü aldık. İşte bunu şimdi on ülkeye de yaymak istiyorlar deyip ondan sonra arda arkası kesilen şeyler. Yani hani bu da aslında Doğru. o kadar kolay bir şey değil. Bunu nasıl değil. sağlığınız?
3: Bizim şansımız şuydu. Sayı çoktu bizde. 450 tane global müşteri vardı. 450'nin ilk sene bittiğinde 160 tanesine biz ulaşabilmiştik. Yani Türkiye'de müşterimiz olan yabancıların üçte birinin yurt dışındaki ekipleriyle... Konuşabilir hale gelmiş.
2: Sayı on olsa bu kurtarmayacak. Sayı yani on olsa
3: kurtarmayacak. Onların da e, ilk sene bittiğinde 16 tanesine satış yapabilmiştik. Yani aslında yüzde on oradan, yüzde da buradan. Çok böyle şey e, küçük bir subset. Ama o 15-16 tane müşteriden biz bir senede yani ilk senemizde yaklaşık 12 milyon euro ciro elde edebildik. O sayede de aslında yurt dışına yaptığımız yatırımın tamamını kendi kazandığımız parayla yapmayı başardık. Bir de o güveni sağladıktan sonra, çünkü gittiğinde şunu soruyor. Doğal olarak şimdi Shell Türkiye ekibi çok seviyor bizi. Global e, IT ekipleriyle, İngiltere ekiplerle çok çalışıyoruz. Bir, bir sürü mesai yaptık. Bize güveniyorlar. Ama İtalya'daki ekibine güvenmesi lazım. Yani globalin güvenmesi yetmiyor. Bizim yaptığımızı çok global ama inanılmaz lokal Tabii. bir noha ve lokal bir iş yapmamız gerekiyor. O sayede gidip kendinizi bir daha İtalya'da ispat etmeniz gerekiyor. E, müşteriye gittiğinizde ilk soru şu: İtalya müşteriniz var mı? Daha yok olmak üzere. O da bir sarımal. Yani her bir adımda bir başka soruya çarpıyorsunuz. İtalya'yı artık işte 150-200'e yakın şirket var artık İtalya'da müşterimiz. Sonra Macaristan'a gittik. Sonra İspanya'ya gittik. Şimdi Norveç'e ürünü satıyoruz. Şimdi Türkiye'den Norveç e ürünü satıyoruz. İngiltere'de vergi beyannamesi yapıyoruz. Yani İngiltere'de dijital beyanname işlerini yapıyoruz. Niye Onunla sattınız o zaman? Şimdi. Niye sattık o zaman? Hikayeyi sen sormuştun. Biz geçen sene yani 2018'inde yatırım aldıktan sonra e, yurtdışı hızlı büyüdüğünü görünce dedik ki biz yurtdışılara şirket alalım. Şimdi İSİS iyi çalışıyor. E, yatırım alıp <gülüyor> şirket almayı başardık. Yurtdışı iyi çalışıyor. O zaman biz yeni bir şirket almak için ya Avrupa ya da Asya Pasifik'e gitmemiz lazım. <gülüyor> e, o dönemde de bizim yatırımcılarımızdan bir tanesi yeni fon kuruyor. Ve dediler ki ya biz partial bir exit yapabilir miyiz? Dedi ki hay hay yapabilirsiniz. Hatta bunu... Bizim stratejileri de birleştirelim. Biz içeriye yeni bir fund raise edelim. İşte 10-15 milyon lira daha raise edelim. Avrupa'da alacağımız ya da Asya'da alacağımız şirketin fonlaması için kullanalım. Siz partial bir exit yapın. Daha bu kur patlamadan önce Türkiye'de 3 tane çok büyük private equity ile görüşmeye başladık. Görüşmeler çok iyi gidiyordu. Çok olumluydu. Structure kurmuştuk büyük ölçüde. Sonra geçen seneki o kurun bir anda işte 7'lere dayandığı, altlara dayandığı... ...günlere gelince o görüşmeler biraz dondu. Hı hı. Biz ki hazır ısındık.
2: Herkes köşesine çekildi. Hazır
3: ısındık. E zaten Dünya Bankası tur nedeniyle... ...bütün finansallarımız hazır, yatırımcı çıdıklarımız hazır. Orada söylediğimiz her şeyi deliver ettik. Hazır bu dekimiz varken... ...hadi yurt dışına gidelim.
2: Peki şey oldu mu? ya Çok bilinmez bir döneme giriyoruz. Kendimizi garantiye alalım.
3: Bu konuşmalar defalarca yapıldı. Yani defalarca bunu konuştuk. Yani ne olacağı belli değil. Bu arada şöyle bir şey avantajımız var. Biz e, bootstrap eden bir kültürden geldiğimiz Tabii. için biz hiçbir zaman evikte negatif olmadık. Aynen. Hiçbir zaman şirket zarar ettirmedik. E, o da bir yöntem. Ama bizim o old fashion kafa bize sürekli kar etmeli şirket. Hı -hı. Yani kar etmeli, yakışı da pozitif kalma yönünde sürekli çaba sarf ettik. O nedenle aslında biz hiçbir zaman şey riskinde hissetmedik kendimizi. Ya para bulmazsak batarız, o olmazsa yanarız, şirketi kapatırız durumuna hiç düşmedik. Çünkü hep paramız vardı, hep kar ediyorduk. Evet tahsilatta problem yaşadığımız çoğu dönem oldu. Her zaman Türkiye'de tahsilat bir problem. Tabii. Özellikle bizim gibi büyük iş yapıyorsanız ama hep bir safe site dedik. Yani yatırım almasak da satmasak da bizim şirketin küçülmesine ihtiyaç olmadan biz işimizi devam ettirebilecek hep o güvende hareket ettik. O konuşmalar olmasına rağmen yurt dışında 10 tane potansiyel yatırım yapabilecek firmaya bir mail attık. One pager göndererek dedik ki Türkiye'de böyle böyle bir deal yapıyoruz. Ee, şu şu şu bizim e, detaylarımız. Eğer bir masada daha fazla parti olmasını istiyoruz siz de ilgilenirseniz bize dönün.
2: Kim yaptı bu işi?
3: Ee, bunu Revo yaptı bizim adımıza ama bütün o çalışmayı beraber yaptık. Short list'i beraber belirledik. Ee, kimlere mail atacağımızı, kimlere ulaşacağımızı. Ya aslında
2: yatırımcınızın böyle bir tabii, tabii, desteği de oluyor yani.
3: Tabii Yani birçok konuda biz bu arada Revo ile beraber yani Revo'nun e, bence e, bizim hayatımızdaki farkı çok business development'ı beraber yaptık evet. şu olanda. İşte Figo para karvat ettiğimiz işimiz hala bizde. E Figo paranın fikirden ürüne dönmesinde Revo ile beraber çalıştık. O yüzden sadece bir finansal yatırımcı gibi değildi. Hep beraber iş geliştirdiğimiz bir ekip oldu Revo bizim için.
0: Fariba bizim için hem çok keyifli hem dolu dolu geçen bir yatırım deneyimi oldu. Daha ilk günden Revo'nun değer teklifinde bulunan birçok unsuru hayata geçirme fırsatımız oldu. Başında yatırımı yaptığımız günde Ahmet ve Koray'la aslında hep bir en büyük hayalimiz global bir şirket yaratabilmekti ve bu doğrultuda yarattığımız şirket stratejileri, birlikte yarattığımız ürün stratejileri, bunu destekleyecek olan organizasyon şeması, sonra birlikte o kutuları en doğru kişilerle doldurmaya çalışma e, aksiyonlarımız aslında e, Foriba için çok iyi bir başlangıç oldu. Daha sonra Foriba'da e, dolu dolu denenin temel nedeni önemli bir M&A deneyimi yaşandı. Sektördeki en büyük rakibini satın aldı Foriba ve bunu çok başarılı bir şekilde içselleştirdi. En büyük rakibinin olmadığı bir e, dönemde tabii çok daha hızlı bir yerindi. Daha sonra bir spin-off deneyimi de oldu. Ürün çeşitliliğinin ve mevcut e, gücünün getirdiği e, yepyeni bir tedarikçi finansmanın ürününü devreye aldı. Ve bununla ilgili bir şirket kurdu. Figo'yu böyle kurduk hep beraber. Buralardaki paslaşmalarımız, buralarda birbirine olan desteklerimiz bence çok güzel bir hikayeydi. Revo olarak biz her zaman her yatırımda ilk önce takımın gücüne inanıyoruz. Burada da e, Foriban'ın başarısında özellikle e, Ahmet ve Koray'ın hem vizyonel davranması, buradaki e, çok güzel bir ortaklık ahengini e, temel neden olarak görüyorum. Bu doğrultuda bugün artık global bir şirket haline gelmiş Foriba'nın tüm çalışanlarını Ahmet ve Koray'ı gönülden kutluyorum.
3: Sonra bu 10 firmadan ikisi olumsuz, 8 olumlu döndü. Bir sonraki görüşmelere başladık. 5 tanesiyle NDA imzaladık, Data Room açtık. Sova sonlardan bir tanesiydi bizim ulaştığımız. Çok enteresan bir şekilde bizim onlara ulaştığımız dönemde de ...onlar Türkiye pazarında bir şirket almak için buraya bakıyorlarmış. Oo. Bizimle ilgili bilgileri ticaret odasından her yerden toplamaya çalıştıkları bir anda... ...biz onlara OnePage'in de
2: bütün verileri vermiş oluyoruz. Ya zamanlama Çok yani... ...çok
3: büyük şans yani gerçekten. Ya bir takım
2: zamanlamayı sonuçta şans değil kendin yaratıyorsun aslında. Ama bir takımı da şanslı şans mı yani? gerçekten
3: öyle. Onların da şöyle bir stratejisi var. Sovos dünyada 60 ülkede e-fatura yapıyor ya da vergi teknoloji üzerine ürünler geliştiriyor. En büyük pazarı Latin Amerika ve Kuzey Amerika, Avrupa'ya 3 sene önce girmişler Avrupa'da, İngiltere'de, Hollanda'da bile de toplam 3 ayrı şirket alıyorlar. Stockholm'da son satın aldıkları şirketin founderlarıyla da ben tanışıyorum. Hayırlı olsun dedim geçen sene onlara. Sonra bir e, Hollanda'da bir yemek yedik o founderlarla nasıl gidiyor, ne yapıyor? Onlar aslında ben o founderla konuşurken hiç bizi alacakları aklımda yoktu. Sonra bir baktık onlar en hızlı ilerleyen, en fazla istekli olan grup onlardı. Masada daha iyi teklifler de vardı ama Türkiye operasyonun büyümesine en çok katkı sağlayacak parti sovas oldu hı hı. E, ve dedik evet bir sovasa entegre olursak işte biz bugün 220 kişiyiz e, Türkiye 300-400 kişilere gidebilir neden? Çünkü Avrupa'daki bütün ülkeler Latin Amerika yazıyor Avrupa'daki bütün projelerin proje yönetimini Latin Amerika yapıyor desteği Latin Amerika yapıyor zaman farkı inanılmaz Tabii. dil inanılmaz.
1: Ahmet Bilgen ve Koray Bahar tarafından kurulan 4 kıtada 13 binden fazla iş ortağına finansal ve muhasebe süreçlerinin dijitalleşmesi için hizmet veren SovaSforiba, dünya çapındaki tüm kullanıcıların yazılım ve entegrasyon hizmetlerinin geliştirilmesine destek veriyor.
3: Şu an İstanbul'daki bizim ofis tüm Avrupa ürünlerini devre almaya başlıyor. Projeleri buradan yapacağız, desteği buradan yapacağız ve Asya'ya giderken de basamak burası. Yani Asya açılımı, Hindistan açılımında Türkiye'den yapıyoruz. O yüzden Türkiye'nin hızlı büyütebilecek, yani biz artık ortaklar olarak evet çıkıyoruz. Koray olarak ben hala şirketin yönetiyorum. Benim bütün takım aydan yönetiyor. Biz burayı büyütürken de şirketin geleceği için en doğru aslında exit bizim için Sovos olmuş oldu.
1: 2018 yılında bir önceki yıla göre cirosunu Türk lirası bazında iki buçuk kat arttıran Sovos Foriba, 2019'u da benzer bir büyüme oranıyla bitirerek 2020 yılında yüzde 30 oranında büyümeyi öngörüyor. Daha önce Foriba altında yer alan e-dönüşüm çözümlerinin Soos S1 platformuna entegre edilmesi sürecinde olan Foriba, uluslararası şirketlerin vergi yükümlülüklerini tek bir merkezden yönetme imkanı sağlayacak. 2020 yılında Latin Amerika, Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Türkiye'deki uzman e-dönüşüm ekipleriyle başta Avrupa olmak üzere global ölçekteki şirketlerin yeni vergi zorunluluklarına uyum sağlamalarına destek verecek olan Sovos Iba, büyük ölçekli SAP projelerinin yönetiminde de önemli bir rol üstlenecek.
2: Bu exit sürecini sanki karar verdik. Yattık kalktık <gülüyor> e, bir bakmışız exit etmişiz gibi anlatıyoruz. Tabii o da kendi içinde aylar süren yine sizinki bence oldukça temiz bir süreçti yani. Çünkü onlar da ne istediklerini çok iyi bildikleri çok iyi için yani. exit sürecinde seni ne şaşırttı? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim işte yatırımcılar, girişimciler vesaire hani yatırım almaya yatırım yapmaya alıştık ama exit halen daha çok iyi bilmediğimiz bir kas aslında. E, o yüzden hep beraber öğrenildi birazcık da. Senin Seni en çok şaşırtan şey ne oldu o süreçte?
3: Bizinkisi aslında şimdi süreye bakıyorum. Dışarıdan bakınca inanılmaz kısa bir süre. Biz Eylül ayında ilk mailde buluştuk. Ee, Ekim ayında telekonferanslara bak. Ekim ayında telekonferanslara ve yüzde ilk kez Sovos'un Sovos'ta bir private equity tarafından yani yüzde yüz sahip bir şirket HG Capital. İngiltere'de HG ile ve Sovos'ta ilk kez masaya oturduk. Kasım'da fiyat konuşmaya başladık. Aralık'ta fiyata e sıkıştık. Ee, Ocağın ilk haftası Düğü Dirigence'a geldiler tüm ekip. Ee, ve biz e, Mayıs 22'de süreci tamamladık. Tabi şöyle bir durum var. Bir dediğin gibi şirket iyi gidiyor. Ve sen işte due satmak istiyorsun. No shopping var. Yani başkasıyla görüşmemen Tabii. lazım. Ve görüşmüyorsun. Ama herkesten de sana yağmur gibi talep geliyor. Hani böyle bir anda böyle hani derler ya ürün değerlerle Tabii. şirketten İnanılmaz bir şey olmaya başladı. İlgi artmaya başladı. E, Türkiye biraz daha görece işte seçim de oydu buydu olmasına rağmen... Kur o yedilerden daha normal tabii. bir yerlere geldi.
2: Herkesin, bu en sıkıştığınız noktadan sonra şirket atıyorum yüzde otuz büyüdü ama tabii değerleme o kadar büyüyor. Onun da şeysi büyümüyor. var böyle otururken ah ah.
3: Benim en çok Sovos'la ilgili e, Sovos'a bu Letrof intent intenti yani biz sizinle devam ediyoruz başkasa görüşmeyeceğiz demeden önce ona karar vermedeki en büyük etken bir önceki satın aldıkları şirketlerin founderlarıyla konuştu. Evet. Onlar bize şunu söylemişlerdi, ne anlaştıysak rakam olarak bitirimde de aynı rakamda bitirdik. Ama
2: size çok... şey de olmadı bu arada, herhangi bir işte dolar kuruyla alakalı içeri bir close koyalım, Biz kendimizi hiçbir, şey yapalım. Yani bizde earn
3: out yok yani çok böyle bence her anlamıyla unique bir evet. bir oldu bizimkisi. Çünkü hiçbir hissedar ya da yönetici için bir lock period yok yani yarın herkes isterse ben dahil çıkıp ben teşekkür ediyorum gidiyorum deme hakkım var. E, ...alacağımız paraların tamamını neredeyse aldık. Hiçbir şey earn out'a bağlanmadı. Yani şu olursa bunu Aynen. veririz. Piyasada bu olmazsa bunu vermeyiz gibi bir condition'ımız da yok. Onun sebebi bence alıcının e, şirket politikası. Çünkü evet. alan grup e, bir private equity. Bu SOOS'un altına belki 20 tane 30 tane şirket alacaklar. E o yüzden çok temiz bir cap table Aynen. istiyorlar. Yani condition beklemiyorlar. Ama bizim burada kalmamız için tabii ki sonrasında satın almadan sonra bir sürü farklı e, teklifleri getirdiler. E, o sayede bütün ekip içeride yani ben içerideyim, CFOMuz Evren içeride, e, satış direktörümüz Kenan içeride, Ayhan içeride. O yüzden bütün herkesi tutmak için ellerinden gelende yapıyorlar ve onun o en büyük motivasyonları. Bunda 11 defa yapınca nasıl hareket etmeler gerektiğinde çok iyi biliyorlar. E, o yüzden o tecrübeyi, o best pratiği bence çok iyi bir şekilde bize uyguladılar. O sayede iş büyüme ve devam ediyor ve devam edecek bundan sonrasında. Biz şeyi 21 Mayıs'ta imzaladık. Ee, i̇lk önce içeride duyurduk, sonra işte public announce ettik. Ee, rekabet kurulu bile en çok korkutanlardan bir tanesiydi. <gülüyor> Çünkü bilmiyordum. Tabii. Yani ne ne başımıza geleceği bilmiyordum. O süreç içerisinde, Sowos ya da Sowos'un ekibinden öyle beni şok eden, Eva hayatta olmaz bunu kesin kabul etmeyeceğiz diyen bir şey yaşamadık. Biz daha çok problemi e, içeride yaşadık. Yani hani Dünya Bankası gibi bir devle berabersiniz. Dünya Bankası ile beraber iş yapmak çok kolay değil. Devlet gibiler çünkü. Devlet gibi yani kendi kanunu varmış. Ben bunu Tabii. satış yaparken öğrendim. Yani Dünya Bankası <gülüyor> kanun diye bir kanunları var. Orada bütün o kadar grubu aynı çizgiye getirip herkesin aynı kağıda imza atmasını sağlamak çok kolay olmadı. Şey diyorum roller coaster gibiydi. Yani biz 21'inde imza aldık ama bir hafta önce hatırlıyorsun bu iş olmayacak. Olmayacak. Yani. Bir hafta Aynen. önce yani. Ben Amerika'daydım. Normalde o hafta biz kutlama yapacağımızı düşündüğümüz bir hafta. Tam bu deal break oldu artık yapmayacağız. Sabah iki de
2: telefonlar çalan bir duruma döndük yani. çok
3: enteresan bir deal'di. Yani işte IFC'nin bize beraber çalışan ekip Singapur'da, biz Türkiye'deyiz. HG İngiltere'de, Sovos Amerika'da, IFC'nin global ekibi Amerika'da, Endeavor Amerika'da. Bu kadar grup, bu kadar farklı time zone'da hiç deal'ın üzerinde güneş batmadı yani. Sürekli, <gülüyor> deal sürekli 24 saat boyunca deal'la ilgili bir şeyler dönüyordu. O enteresan bir tecrübeydi ama bence hani ne dedim kazasız belasız bitirmeyi başarak herkes mutlu gözüküyor şu an.
2: Peki sen kendini motive etmeye nasıl devam ediyorsun? İşleyişiniz ne kadar değişti? Yani işte SoS4UV'u oldunuz, rebrand oldunuz. Gündelik hayatınız ne kadar değişti ve bu sizi nasıl etkiledi? Şöyle
3: ilk değişikliği aslında global satıştan başladık. Çünkü bizde yaklaşık 4 kişilik bir global satış ekibi vardı. Onlarda herhalde 30-40 kişilik bir global satış ekibi var. O yüzden hızlı bir şekilde Türkiye ürünü globalde satmak için organizasyonuna uygun hale getirdik. Bulut'un şu an ekibiyle beraber rolü, Bulut bizim yurt satış ekibini yönetiyor. Rolü Türkiye ürünlerini yurt dışındaki satışçılarla Sovos'un diğer müşterilerine sattırmak. Ve aynı şekilde tersi Sobos'un ürünlerinde Foriba'nın müşterisi olan global müşterilerini bizim satmamız. Onun dışında organizasyonda ve iç, iç işleyişte çok büyük bir değişikliğimiz olmadı. Çünkü zaten içeride yatırımcı vardı, e, bütçeyle çalışmayı biliyorduk. En çok vakti satıştan sonra sanırım onların e, finansal dönemine uygun bütçe yapmakta harcadık. E, o büyük oranda bitti. E, beni en çok motive eden, hani neden kalıyorum aslında gibi gitmek için bir sürü sebep yaratabilir insan kendine. Ee, beni en çok motive eden şey şu an bu organizasyonu sağlıklı bir şekilde aslında entegre etmek. Yani e, bu işi yaparken söylediğimiz ve hayal ettiğimiz ne varsa İstanbul ofisi için iyi olmasını istediğimiz için onların olduğunu gerçekten olur hale getirmek istiyorum. Yani Türkiye'deki ekipler daha fazla global rol alması. Türkiye'deki ekiplerin Sovos içerisindeki global rollere yerleşmesi. Ayhan şu an Sovos'un ...Product ekibinde. Sovos'un bütün SAP evet. ürünlerinin Product Owner'ı Ayhan oldu. E, Gökhan Arketektimiz Sovos'un ekibi ekibiyle beraber Sovos'un dünyasındaki bütün ürünlerin tasarımını yapmaya başlıyor. E, Türkiye'deki e, .NET, Java ürün geliştiren ekiplerimiz Sovos'un Avrupa'daki e, teknik ekibine katılıyor. Artık sadece Türkiye değil Sovos'un bütün dünyaya hizmet veren ürünlerini geliştirmeye başlıyor. SAP ürünlerini geliştiren arkadaşlar sadece Türkiye ve Foriban ürünlerini geliştirmek yerine Sobos'un tüm dünyada kullanılan ürünlerini geliştirmeye Türk
2: başlıyor. De, çok iyi bir kariyer fırsatı ve iyi bir
3: vizyon yani. Aynen herkesle. öyle. E, Türkiye'deki satış ekiplerimiz Kenan, burada Ali inanılmaz işler çıkarıyorlar. Türkiye'de 100 milyon lira jura yapmak bir şirket için kolay Tabii değil. Ki. B2B satış yapan bir şirket için. E, bu juryu yapabilen arkadaşlar artık Türkiye'deki başarılarını hem bundan sonra sürdürmek... Hem de SOS'un içerisindeki o best practice'i yaymakla uğraşacaklar. Evren CFO'muz artık bana raporlamıyor. Amerika'da bir patronu var. <gülüyor> Ama bütün ekip o, o motivasyonu çok fazla üzerinde hissediyor. Sen raporluyorsun? Benim şöyle benim title'ım bir aralıkta değişti. Ben bir aralık itibariyle VP of Strategy oldum SOS içerisinde. Amerika'da Global VAT Line of Business'ın sahibine aslında raporluyorum. Steve diye çok muhteşem birisi. O da benim gibi şirketini Latin Amerika'daki şirketini Soğuz'da satıyor ve Soğuz'da devam ediyor. Soğuz'da en çok hoşuma giden aslında kültür o. Satın aldıkları şirketlerin yöneticilerini içeride tutmayı başarmışlar. Ha. Yani 60 kişilik böyle bir eksekütüve ekip var. 60 kişinin 30-35 tanesi satın almalarla ekibe gelen ve şu an Sovos'u yöneten ah, şirket, şirketini yöneten. O yüzden kafalarda
2: aynı yani böyle.
3: Çok kültürel benziyoruz. Steve hep birbirimize şey diyoruz. Farklı kıtalardaki kuzenler gibiymişiz. <gülüyor> İş yapış şekillerimiz benziyor. Satış modellerimiz benziyor. Tecrübeler çok benziyor. Müşterilerde yaşadıklarımız benziyor. Örneğin işte biz Procter Gamble ile ilgili bir şey söylüyoruz. O diyor ki ya bize Procter Gamble'da, Letra şunu yapmıştık. Şunu yaşadık. Şunu da kolaydı. Şu zordu. O bizim için böyle çok Birbirine yakın kültürler olduğu için ekipler daha rahat çalışıyor. Ne, ne fark etti? Biz çok hızlıydık. Yani biz bir ülkeye girmeye karar vereceksek, ülkeyle ilgili bir regulasyon varsa, örneğin Hindistan, biz ertesi gün karar verip Hindistan'da iş yapmaya başlayabiliyorduk. Müşterilerimize iki gün sonra, bakın Hindistan'da bu ürün var, biz bunu yapıyoruz. Hatta yaptık diyorduk daha yapmadan. Ve gerçekten de deliver ediyorduk. Bugüne kadar yapıyoruz deyip yapamadığımız hiçbir şey olmadı. Müşteriler bize güvendi. Sovos 1500 kişilik bir şirket, 100 milyonlarca dolarlık geliri var. Ee, işte 60 ülkede iş yapıyor. O yüzden onlar bizim aldığımız o riski almadan önce birkaç adım geçirmek istiyorlar. Ee, o bir tek farklı. Hani benim Kore olarak ya da 2000 bizim alışık olmadığımız şey. Çünkü bizim e, çok teknik bir kadro var bizde. Ama o teknik kadro ki herkes çok e, ticari düşünme. Ee, ...artık yetileri çok gelişti. Evet. Yani Ayhan da çok ticari, Gökhan da çok ticari, Hasan da çok ticari. Tek çünkü tek Ayhan tek zaten
2: İtalya'ya gidip müşteri toplantısında oturan bir Sintilo, adamdı. Yani. Aynen evet, öyle. Işte, yani... Yani normalde olmayacak bir şey. Bu birazcık herhalde sizin kültürünüzle alakalı. Aslında birazcık kaynak eksikliğinin getirdiği e, ama... ...sonuçta sizi pozitif etkileyen bir şey.
3: Diğer tarafta müşteri de pozitif etkiliyor. Tabii. Müşterinin önüne sadece bir account manager oturmuyor bize hiçbir zaman. Mutlaka yanında ürünü çok iyi bilen birisi oturuyor. E, B2B işlerde çok kaçınılmaz bir şey o. Yani teknik bir insan oturduğunda e, yetmiyor. Çünkü birinin o satışı kapatması lazım. Tek başına satışçı oturduğunda yetmiyor. Çünkü iş sadece hadi sözleşmeyi yap şu fiyata al bu fiyata ver değil... ...gerçekten müşteri ikna etmek lazım. Müşterinin kendini konforlu hissetmesi lazım... Bence biz onu çok iyi çözdük Türkiye'de ve yurt dışında da bunu çok iyi çözdük. E, sova sobuso bundan çok memnun. Yani hem müşteri bazından çok memnun, hem Türkiye'deki yeteneklerden çok memnun. Bir de unutmayalım çok ucuzuz. Yani Türkiye şu an e, ki bizim e, ortalama maaşlara baktığımda Türkiye'den biz hep böyle baremlerin üzerindeyiz. O e, medyanın hep üzerinde bizim maaşlarımız. Ona rağmen Avrupa'ya baktığımızda, Amerika'ya baktığımızda e, çok ucuzuz.
2: Tabii canım 2,5 3 katından bahsediyoruz yani. Evet. Peki şimdi biraz hem senin ekosistemde aldığın rolden, birazcık da ekosistemi nasıl gördüğünden bahsetmek istiyorum. Yani biz seninle işte Endover seçim sürecinde tanıştık. Ee, endeavor girişimcisi oldunuz. Endover kateri size yatırım yaptı. Beraber exit ettik. YouTube kuruluna girdin endeavorın Yani böyle ekosistemdeki...
3: Her rolü aldım yani.
2: Yani bizim aslında hayal ettiğimiz döngü. Yani sonunun mutlaka Endover YouTube kurulu ileri <gülüyor> gerekmiyor ama... ...ekosistemi geri veren bir e, girişimci profili ki bunun da bu şekilde ilerlemesi gerekiyor zaten. Bir Endeavor'ın bu süreçte sana etkisi ne oldu? Yani Endeavor'dan aldığın önemli geri bildirimler, oradaki deneyimin seni nasıl etkiledi bir girişimci olarak?
3: Biz 2015'te Endeavor girişimci seçildik. Ben Endeavor'ı ondan öncesinde işte sosyal medyadaki paylaşımlardan girişimcilikle ilgili yaptığı uzaktan gördüğüm, bildiğim bir isim. Ama Endeavor nedir, ne yapar? En ufak bir fikrim yok. Beni endeavour'a mutlaka girmelisin diyen ilk e, itici güç Cenk Bayraktar. Ha süper. E, Cenk e, sayesinde ben Endeavor'ın ne olduğunu daha iyi anladım. İstanbul'daki seçim paneli inanılmaz keyifliydi. Ama Endeavor'ın ne olduğunu ben Ammandaki uluslararası seçim paneline gidince anladım. Yani Tabii. orada çünkü ilk kez bir rol alıyorsunuz. Orada bir, bir şeyiniz var yaptığınız bir, bir iş var ve onu anlatıyorsunuz. O bende inanılmaz bir etkiydi. Her yerde anlatıyorum. Bizim panelistlerimizden bir tanesi Sel Giambanko. Yani PayPal mafyadan, PayPal'ın HR'ından sorumlu kişi. Kendini şöyle tanıtıyor. Genelde birkaç defa biz Sel'le konuştuk. İlk böyle toplantılarken kendini tanıdıkken ben Elon Musk'ı kovup yerine Peter Thiel'i koyan adamı <gülüyor> anlatıyor. Zaten saygı duruşunda karşısında dinliyorsun onu. O dönüşüm dedin ya teknik bir insandan genel müdürlüğe işte yatırım alma sürecinde mesela Sel'in ve Endeavor'ın oradaki bendeki etkisi süperdi. Çünkü ...ben insan kovmadan nefret ediyorum... ...çünkü insanlar çok değerli benim için. Tabii. Ama bir genel müdürseniz... E, ...ve şirketi yöneten kişiyseniz... ...insan kovmanız gerekiyorsa da... ...ondan kaçınmamanız lazım. Ben ilk gerçekten... ...kovmam gerektiği halde kovmadığım insanı... ...senle ISP ile görüşüpten bir hafta sonra kovdum. İstanbul'a gelip. Ha, i̇yi bir şey mi gibi anlatmıyorum bunu ama bu gerçekten gerekiyor. Yani Tabii bir ki. şirket yönetiyorsanız... ...şirket için doğru olan kararları... Fine, ...vermek fast. gerekiyor. E, Endeavor'ın... E, Amerika'daki buluşmalar benim için süperdi. Çünkü oturduğunuz odada, oturduğunuz toplantılarda birebir sizde aynı işi yapan dünyadaki başka insanlarla görüşüyorsunuz. O şunu aydınlatıyor. Ya baksana işte Latin Amerika'daki de aynı problemi yaşıyor. Tabii. Amerika'da da aynı problem var. İşte İspanya'daki adam da bundan dert yanıyormuş. Bir kere bir deli olmadığınızı, çünkü girişimci bir delilik ya. Yani Aynen. yaptığınız işin gerçekten acı çekiyorsunuz. Bu böyle... Dışarıdan bakınca böyle ah etti, ne kadar kolay şey, Yatırımda aldılar ne kadar kolay yani ama o iş öyle değil kanter göz yaşı var Tabii. yani işte biz 220 kişi var 220 kişi de gerçekten e, canla başla çalışmasa buraya gelmesi mümkün değil bu organizasyonun e, Endeavor'ın o yüzden bendeki en büyük etkisi bir global düşünmeyi bana en çok iten Endeavor'dı. Biz Endeavor'ın etinden sütünden hep faydalandık. Evet. Yani biz İtalya'ya gittiğimizde ilk toplantımız Endeavor İtalya ofisinde oldu. Nasıl şirket kurulurdan, İtalya'da nasıl fatura kesilir, kiminle iş yapıp kiminle iş yapmamamıza kadar her şeyi buradan öğrendik. İşte Endonezya'ya ilk gittiğimde ilk görüşmemi Endonezya Endeavor ekibiyle yaptım. Her gittiğimiz yerde o ülkeyi belki orada yaşayarak bir ayda alacağımız bilgiyi biz iki saatlik, üç saatlik toplantıda, evet burada böyle iş yapılıyor, bunlarla iş yapılmaz, ha, burada devlete rüşvet vermek gerekirmiş, <gülüyor> yoksa iş olmuyormuş bütün o bilgiyi böyle resmen beyninize Matrix'e gibi Endeavor ekibi yüklüyor. Ee, biz gerçekten çok kullandık. E, sadece o da değil. E, i̇şte bizim e, ikinci yatırım turu Dünya Bankası turunda bizi Dünya Bankası introdüç eden Endeavor ekibi. Biz seri ve yatırım alacağız dediğimizde Alan ekibi sağ olsunlar. E, hem sunumumuzu beraber hazırladık. Yani sunumu hazırlamaya destek oldular. Yatırımcıların önüne çıkmadan önce 2-3 tane potansiyel yatırımcıyla sunumu dry run ettirdiler, Prova yaptırdılar. Şimdi bunların her birinden o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki sonra Amerika'da bize bir roadshow ayarladılar. Ee, hem ya da hem Washington'da hem New York'da 12-13 tane bizi yatırımcıyla introduce ettiler. Ve çok konforlu bir şey değil mi? Birisi sizi bir yatırımcıyla tanıştırıyor ve diyor ki ya e, aslında mutlaka bu şirkete bakmalısın. Tam sizin alanınızda böyle böyle başarılar yaptılar. Aslında bana gelen bir şeye bakmama şansın var mı? Yok. E, o çok hızlı bizi ee, aslında ikinci turdaki yatırıma kavuşturdu. Sonra Londra'da bir old show yaptık. Ee, orada da çok iyi yatırımcılarla görüştük. Bir de şu çok iyi oluyor. Ee, her yatırımcı da iş fikrinizle ilgili bir şeylerin tüyü ediyorsunuz diyorsunuz? Yani Tabii. bunu niye yapmıyoruz biz? Mesela Figo para işi oradan çıktı. Yani biz Figo para aklımızda vardı. Ufak ufak yapıyorduk. Yatırımcılarla yaptığımız o toplantılarda anladık biz. Figo para gerçekten büyük bir şey olabilir. Evet. Ve satışta da biz Figo parayı vermedik. Figo parayı. Aynen. E, yatırımcılar ve kurucular olarak elimizi tutmaya tamam. devam ettik.
2: Peki şimdi sen ekosistemde bir melek yatırımcı olarak var olmaya başladın. Sonuçta zaten mentorluk yapıyordun. Zaten hmm. aslında ufak tefek hani yatırımlar vesaire ama şimdi birazcık daha aktifsin. Nasıl görüyorsun ortamı şu anda Türkiye'de? E, şöyle
3: bence Türkiye'de inanılmaz fırsat var. Bundan hiç şüphem yok. Son dönemde Türkiye'deki ekonomik olarak bu kötü tablonun ya da böyle pozitif gitmeyen tablonun ee, şöyle bir avantajı oldu. Herkes global düşünüyor. Hı hı. Yani bugün ben sadece Türkiye'yi bu işi yapacağım diyen 10 kişiyle görüşüyorsam birisi ikisi sadece Türkiye hayalinde. Sekiz tanesi yurt dışı hayalinde. Bu bence bir hepimize işe yarayacak bir kurgu. Ee, ben exit sonrası işte ilk menek yatırımımı yaptım. Ekmova i̇şte bir yatırım yaptım. Ee, i̇ki tane fona şu an komitmetim var. Bir tanesi endeavor fonu, bir tanesi Dilein fonu. 2-3 tane daha tahminen fonda yatırımcı olacağım. GBA'ya girdim. İşte Angel Effect'le zaten çok uzun tanışıyordum. Onların kurduğu organizasyona girdim. Yani aslında tahmin ediyorum ciddi bir şekilde commitment'da ben zaten maddi tarafta zaten işin içinde olacağım. Hı -hı. Bir kere keyif alıyorum. Yani hep öyleydim. Yani ben Foribad'ın büyüme esnasında birçok girişimciyle tanıştım. Çünkü şey çok işe yarıyor. Serkan bizim pazarlama direktörümüz. Hı hı. Serkan hızı çevirinin kurucusuydu. Serkan'la ben sektörden tanışıyorum. Şu an Serkan bizde süper bir pazarlama ekibi kurdu. Her yerde Foribay'ın soğusun görülmesine sebebi Serkan'ın ekibi. Be. Sunay'ı ben dört yıldır tanıyorum. Sunay daha Ekmob'un mock olduğu dönemden beri konuşuyoruz. Bugün yatırımcısı olma hı. şansı elde ettim. İşte Endeavor öyle benim için. Bir kere süper bir döneme giriyor Türkiye yatırım açısından. Şimdi ekosistem bakınca... Herkes fonlarını kapattı kapatacak. 2020'den itibaren ben bir kaba hesap yaptığımda... ...önümüzdeki 4-5 yılda 200 milyon dolardan fazla para diplo edilecek. Evet. Şimdi süper bir dönem. Tam dalga kırıldı kırılacak. Şu an iyi bir şirketlerin para bulamama ihtimali Türkiye'de yok. Yok. Ama iyi şirket ne demek? E, i̇lle para kazanmasından bahsetmiyorum. Gerçekten modeline güvenilen, gerçekten global düşünen... Yani ben sadece Türkiye'de bunu yapam, yapacağım ve süper olacağım diyen yani hiç kimsenin para alması mümkün değil artık Hı -hı. bence Türkiye'de. Birçok bence o finansal e, yoldaki her bacak hemen hemen artık var.
2: Peki her iş illa global midir yani? E, İyi kesinlikle olmak zorunda değil. E, ama Türkiye'ye iş yapan insanların da yatır, yani bazı modellerin yatırma ihtiyacı var. E, bazı işler Türkiye'de yapılacak. Ee, ama şu anda yatırımcılar asla Türkiye'ye iş yapacağım diyen şirketlere bakmıyorlar. Yani, ben yatırımcılarla konuşuyorum ya. Şimdi şunu da devam edeyim çok affedersin. Çünkü biz bir Endonezya pazarı değiliz, bir Çin pazarı değiliz. Hani tamam iç pazarımız hiç yokta değil yani. Görünüm,
3: hani burada, Bak, biri, bizi
2: düşünsene yani. Ya, Geçen seneye insanların... kadar
3: yoktuk yani Türkiye yurtucunda. Geçen seneye kadar yoktuk. Şunu görüyorum ama fonlar hani dedim ya... ...Türkiye'ye iş yapan şirketlerin bulması daha zor. Ama her fonun yatırım tezinde yüzde on on beş... Türkiye'nin iyi şirket, Türkiye'nin Kola Türkiye'nin paraşütü, Türkiye'nin Foribas'ı, Türkiye'nin İzikos'u. E, bu şirketler için her fonda şey var. Bir, bir, bir yer var. 200 milyon, 250 milyon dolar dağıtılacaksa önümüzdeki işte atıyorum 3-4 yılda. Tahminen bunun 20-30 milyon doları, 40 milyon doları yine sadece Türkiye pazarındaki iyi şirketlere gidiyor olacak. Ama eğer yurt dışına iş yapıyorsan alabileceğin... ...pastadaki pay daha büyük gözüküyor. Çünkü
2: orada da sonuçta yabancı yatırımcılar ve stratejikler Türkiye'ye tekrardan bakmaya başladıklarında...
3: Burada bir şey olması lazım.
2: Burada bir şey olması lazım yani alacak. O yüzden tabii onların da fonlanması gerekiyor. Yani sonuçta Türkiye pazarını...
3: Es geçmememiz lazım.
2: Es geçmemek lazım diye de bir yandan düşünüyorum. Doğru. Çünkü burada sonuçta hani az buz bir pazar değil. Fakat pazarı çok doğru okuması lazım değil mi girişmiş? Yani çoğu zaman... Yola çıktıklarında işte hani bize böyle senelerdir işte genç nüfus kredi kartı penetrasyonu bilmem ne falan filan diye bunlar eşittir adım gücü ya da bunlar Değil. eşittir pazar olmuyor. Yani hani orada gerçekten onun işi bulup oradan e, yürüyebilecek şirketler için yine de bir Kesinlikle. ümit var herhalde. E düşünsene
3: biz mesela ilk başladığımız günde diğer rakiplerimiz gibi yapsaydık yani herkese her şeyi yaparız diye başlasaydık burada olamazdık. Yani biz başladığımızda tek bir yere kanalize olduk. ki Türkiye'nin en büyük şirketlerine gideceğiz. Gidebileceğimiz zaten müşteri sayısı 4-500 tane, 1000 tane. Oradan başlayıp orayı biz doğru bir şekilde penetre etmeden Kobie'ye gitmedik. Oysa rakiplerimiz sadece Kobie'den başladı. Neden? Çünkü orada çok basit bir Excel hesabı vardı işte. Her 1000 tane müşteri alsam, hepsi 10.000 tane fatura kesse, fatura başı bir lira kazansam, o zenginim. Ah. Business planı vardı. Biz ki orada o işi yapmamız bizim zor, biz büyük yerle gidelim, şey i̇şte 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin milyon liralara ürün satalım. Biz onu başardığımız için Kobi de bugün çok hızlı büyüyebiliyoruz. Yani birçok rakibimiz regülasyon yokken büyüyemezken, işte biz Türkiye'deki bütün Uber şoförleri ne geçirdik? Türkiye'deki bütün Glovo e, kuryeleri, şu an birçok farklı şirketin böyle şahıs da e, biz fatura geçiriyoruz, şirket kuruyoruz. Bunlar ucuca koyduğunda aslında tabii. çok böyle fas fas mı ilk gün biz deseydik ki e, kuriyeleri e faturaya geçireceğiz gülerdi insanlar tabii. herhalde bizde yani e, ya da uber şoförleri ne faturae geçseydik yapamazdık da zaten o gün. O yüzden böyle sattığınız ürünü doğru pazarda doğru segmente odaklamak lazım. Yani tüm Türkiye'ye bir şey yapmak özellikle ben B2B işler için söylüyorum. Çünkü B2C tabii ki başka bir dünya. Orada çok tecrübem yok ama doğru segmenti, doğru fiyatı bulmak Kolay değil ama doğru yeri atmadığın sürece de onu yakalamak çok kolay olmuyor.
2: Selim bundan sonra yeni bir girişim planın var mı? Girer misin tekrar bir yola?
3: Bundan sonra ben girerim bu yola. Ee, zaten aslında var elimizde şirket. Yani Figo şu an. Biz Tabii hala, o da hala, hala benim bir startup yani. Girişimim. E, Ahmet de daha önce kurduğumuz devam eden girişimler var ama... ...ben Figo'ya çok inanıyorum. Yani Türkiye ve Türkiye benzeri ülkelerde... E, kobilerin finansı ulaşmasının ne kadar zor olduğunu çok iyi görüyorum. E, hele Türkiye'de son dönemde bankaların e, doğal olarak risk iştahı hiç yok yani. Kimse gidip bir kobiye hadi gel sana kredi vereyim ya da kredi isteyen kobiye e, kredi verme konusunda kimsenin iştahı yok. E, Figo'yu biz 3 senedir aslında üzerine çalışıyoruz. Bugüne kadar 500 milyon TL'ye yakın e, finansmana eriştirdik kobileri. E, bugüne kadar 20 bine yakın Kobi kullandı bu platformu. E, oraya ben çok inanıyorum. E, bugün orada egzekütif bir rolüm yok yani. O gün burada sadece yönetim kurulundayım. E, bugünkü tek odam hala Foribay'ı Sovos'la entegre edebilmek. Ama gelecekte mutlaka e, şeyim var. Hala gençliğim var. Hala enerjim <gülüyor> var. E, en azından e, denemeden e, emekli olmak gibi bir şeyim yok ya. Yani. Motivasyonum yok yani. Süper.
1: Aynı zamanda Figo Para'nın kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan Koray Bahar, FigoPara'yla Kobi'lerin finansmana kolay ulaşması için tedarik zinciri finansmanı çözümleri sunuyor. Bugüne kadar 500 milyon lira üzerinde ve vadesi gelmemiş olan alacağın 5 farklı banka iş ortağıyla finanse edilmesine destek oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi'nden mezun olan Bahar, ayrıca www.yollarda.tv'de eş sunuculuk yaparak girişimcilik, teknoloji ve girişimlerle ilgili tecrübelerini paylaşıyor.
2: Şimdi bizim bir de daha önce podcastları dinlediyse Kum Saati diye bir bölümümüz var. Şimdi bu evet. Kum Saati'ni çevirdikten sonra birkaç tane kelime söylüyorum size de serbest çalışma, aklına gelen şeyleri söylüyorsun. Başlıyoruz. Kıbrıs. Gençliğim. Ah, ah. E, exit. Foriba. Emeklilik. Yok. Endeavor. Alet çantası. <gülüyor> nice. e, Ahmet Bilgen. Her şey. Kızların. Canlarım. Kızlarına daha fazla vakit geçirebiliyor musun artık? E,
3: bu sabah Fule ile beraberdik. Yine bana bu konuda sistem <gülüyor> e, Daha çok geçirmek <gülüyor> için çaba sarf ediyorum. Bir, bir düzeni oturtmaya çalışıyorum kendimi.
2: Süper. Koray. Ee, çok teşekkürler. Bizim seni bu kadar geç almamız podcastte sebebi exit olsun bitsin. Şu işleri hadi exitle konuşalım diye. Böyle hani başından beri bir de biz exit olacağını biliyorduk ya. Hatta hadi bekleyelim, bekleyelim bekleyemedik En sonunda uydurabildik. Çok mutluyuz. Çok teşekkürler. Hem ekosisteme hem Endeavor'a verdiğin katkıları zaten saymakla bitmez. Aynı zamanda da bir arkadaş olarak seni tanıdığım için çok mutluyum. Çok teşekkürler her şey için. Ben
3: her şey için çok teşekkür ediyorum.
2: Bu seriyi desteklediği için sponsorumuz NGN'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. NGN Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından biri olan Star of Basfurs veri merkezi ile şirketleri bulut üzerinden uluslararası standartlarda hizmet sunuyor. Çok teşekkürler.
0: NGN
1: dönüm noktasını sundu.